0: Trefa Psyche Uniwersytetu SWPS – psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dzień dobry, ja się nazywam Marta Zakrzewska, jestem doktorantką na Uniwersytecie w Sztokholmie, Josta Ekman's Laboratory. I jestem też absolwentką SWPS-u, więc bardzo miło mi tutaj być, dzisiaj na nim mózgu. Będę opowiadać trochę o zapachach. Głównym tematem jest pamięć zapachowa i wyobraźnia zapachowa, ale też poruszę kilka innych tematów, które są bardzo na czasie. Plan na dziś jest taki. Zacznę trochę o tym, jak w ogóle można badać zapachy, potem jak zapachy są przetwarzane w mózgu, jak pamiętamy zapachy, czy jesteśmy sobie w stanie je wyobrazić, czy nie a potem powiem trochę dlaczego on jest ważny i co się dzieje, jeśli on nie działa poprawnie. Zaczynając, jak badamy zapachy? Jednym z najbardziej popularnych sposobów badania zapachów jest przy użyciu tak zwanych sniffing sticks, czyli paluszków do wochania, można by to tak przetłumaczyć. To są takie markery, których końcówka nasączona jest zapachem i taki marker Daje się osobie badanej do pomachania przez kilka sekund. Osoba badana najczęściej ma zasłonięte oczy, i dzięki temu możemy zbadać różne aspekty zmysłu węchu. Więc taki wystandaryzowany test Sniffing Sticks składa się z trzech części. Pierwsza część, tak zwany threshold, czyli progi wrażliwości, to jest test, w którym osoby badane dostają do pomachania trzy takie markery, i te markery naprawdę wyglądają tak jak taki zwykły marker który tutaj mam, tylko że są nasączone zapachem. I w tej części, w której badamy progi wrażliwości, osoba badana dostaje do powąchania trzy markery. W Dwóch z tych markerów nie ma żadnego zapachu, a w jednym jest zapach w jakby zmniejszającej się koncentracji. I osoba badana musi wskazać, który ten marker ma zapach, a który nie. Druga część testu to tak zwana dyskryminacja. I tam znowu osoba badana wącha trzy markery, tylko tym razem jeden marker ma jeden zapach, a pozostałe dwa markery drugi taki sam zapach. I osoba badana musi wskazać ten inny zapach. Trzecia część testu to tak zwana identyfikacja, w której mamy zazwyczaj 16 różnych zapachów i teraz osoby badane są poproszone, są różne wersje tego testu. Albo wąchają taki marker i muszą nazwać zapach bez żadnych wskazówek, Albo mają trzy opcje do wyboru, na przykład można powiedzieć, czy to cytryna, mango, trawa, czy dym, czy coś w tym stylu. Teraz wszystkie te trzy testy, wynik z tych testów można połączyć, wynik całkowity, tak zwany TDI, TDI i do tego wyniku są normy, więc można powiedzieć, czy wynik danej osoby jest w normie, czy jest to wynik niższy, czy wyższy i tak dalej. Możemy też badać zapachy, a raczej dostarczać zapachy przy użyciu takiej maszyny olfaktometru. Są bardzo różne olfaktometry. To jest taki olfaktometr, który mamy u nas w Labie w Sztokholmie. To jest taka szklana skrzyneczka, w której jest bardzo dużo wszelakich tub, kabelków i słoiczków. W tej maszynie na półeczkach stoją takie słoiczki, jak tutaj mam na tym zielonym tle. I teraz w słoiczku możemy mieć jakiś zapach, na przykład olejek zapachowy, i powietrze jest wpompowane do tego słoiczka i potem wypompowane drugą rurką i na koniec dostarczane do osoby badanej. Tutaj widzimy na tym obrazku, gdzie mój kolega Andreas siedzi przy takim olfaktometrze. Zaletą tej maszyny jest to, że mamy kontrolę nad czasem, i czasem, kiedy zapach jest dostarczany do osoby badanej, i przez jaki czas jest on pompowany właśnie, więc można takiej maszyny używać razem z pomiarami na przykład EG, kiedy ta precyzja czasowa jest bardzo ważna. Czasami też musimy się postarać o nieco bardziej kreatywne rozwiązania. Na przykład, jeżeli chcemy, żeby osoba badana miała zapach przez dłuższy czas, to Często korzystamy z takiego zaimprowizowanego rozwiązania, kiedy bierzemy takie bawełniane ruloniki, nasączamy je jakimś olejkiem zapachowym i potem obwiązujemy w bandażu dookoła głowy, Także ten rulonik jest dokładnie pod nosem osoby badanej i osoba badana cały czas czuje ten zapach przez, przez dłuższy czas. Czasem też używamy zwykłych słoiczków, więc do słoiczka możemy na przykład znów mieć, włożyć olejek zapachowy rozpuszczony w mineralnym olejku albo możemy po prostu bezpośrednio włożyć coś, czego zapach chcemy zaprezentować, na przykład popcorn albo cokolwiek innego. Zdarza nam się też do badań używać zwykłe rzeczy takie jak herbaty i na przykład herbaty możemy zapakować w taką puszeczkę i osoba badana wącha puszeczkę i stara się rozpoznać, co to za zapach jest w tej puszeczce. Więc tak badamy zapachy. Teraz chciałabym bardzo króciutko powiedzieć Państwu, jak zapachy są przetwarzane w mózgu i dlaczego węch jest dosyć wyjątkowym zmysłem. Przede wszystkim jest to najstarszy zmysł i filogenetycznie, i ontogenetycznie, czyli i ze względu na to, jak nasz mózg się rozwija, odkąd się rodzimy, i ze względu na to, jak nasz mózg się rozwijał ewolucyjnie. Jest to najstarszy zmysł. Ma też bezpośrednie połączenie z regionami, które są bardzo ważne dla emocji i pamięci i zapach jakby dochodzi do tych regionów bez konieczności przechodzenia przez wzgórze, jak to jest w przypadku wielu innych zmysłów. Tutaj na tym obrazku widzimy, że jak wdychamy zapach, to tutaj już w jakby komorze naszej nosowej, czyli dosyć szybko, zapach jest odbierany przez specjalne neurony. Widzimy, Tutaj jest tak zwana opuszka węchowa i tutaj też na tym zdjęciu mózgu widzimy zaznaczoną tą opuszkę węchową, która jest, wydaje się, bardzo ważną strukturą dla przetwarzania zapachów. I później z tej opuszki węchowej zapach dalej, sygnał zapachowy jest dalej przekazywany do kory gruszkowatej, czyli piriform cortex, do kory śródmęchowej, entorhinal cortex, i dalej i do hipokampa, czyli takiej struktury ważnej dla pamięci i może iść dalej do amygdali, czyli do takiej struktury dosyć ważnej dla emocji i wielu innych rzeczy. I też dalej, jeszcze dalej zapach dochodzi do takiej części kory przedczołowej, która się nazywa korą oczodołowo-czołową, czyli orbitofrontal cortex, który też jest bardzo ważny dla przetwarzania zapachów. Teraz chciałabym pokazać taką trochę świeżą bułeczkę, czyli badanie, które dopiero zostało zaakceptowane do publikacji, jest teraz przygotowywane do formy papierowej i tak dalej, czyli bardzo, bardzo świeże. Badanie, które pokazało, że obszary węchowe są najsilniej funkcjonalnie połączone z hippocampem, czyli węch okazuje się zmysłem, który jest najsilniej połączone z właśnie obszarem hipokampa, w resting state, czyli w takim, kiedy nie robimy nic konkretnego. To wskazuje, że podobnie nasz mózg, przynajmniej w kwestii węchu, jest zorganizowany do mózgu gryzoni, czyli tak jak u gryzoni układ węchowy jakby utrzymał tą funkcjonalną łączność z hipokampem w przeciwieństwie do innych zmysłów, które nie są tak silnie połączone z hipokampem. I tutaj na tym... Na tej figurze po prawej stronie widzą Państwo na różne kolory są zaznaczone obszary odpowiedzialne za różne zmysły, czyli na przykład widzimy na pomarańczowo obszary związane takie z ruchem, na różowo zmysł słuchu, na czarno zmysł wzroku itd. A z kolei na tych słupkach poniżej widzimy, można pomyśleć o tym, jak siłę połączenia, czyli jeżeli słupki są wyższe, to znaczy, że ta siła połączenia jest wyższa. I widzimy, że tutaj PC, czyli ta część, te obszary mózgu, które są ważne dla węchu, mają dużo wyższe te słupki i w prawym, i w lewym hipokampie. Także taka nowość naukowa. W tym samym badaniu też naukowcy mieli okazję zbierać EEG śródczaszkowe i tam zobaczyli, że oddychanie nosem, czyli to jak wciągamy powietrze nosem, moduluje synchronizację fazową między tymi obszarami węchowymi i hipokampem. Także bardzo, bardzo ciekawa publikacja. Zachęcam do przeczytania, jeśli ktoś jest zainteresowany. Teraz trochę chciałabym powiedzieć o tej opuszce węchowej, o której powiedziałam wcześniej, że jest dosyć ważnym obszarem dla przetwarzania zapachów. I stan wiedzy na dziś, powiedziałabym, jest taki, że jest to naprawdę ważny obszar i na tym wykresie widzimy, że wraz ze wzrostem objętości opuszki węchowej, czyli tutaj na osi Y, rośnie wynik w tym teście TDI z tymi sniffing sticks, które pokazywałam na początku. Czyli im ktoś ma większą opuszkę węchową, tym wyższy wynik w tym teście. Z kolei tutaj po prawej stronie widzimy objętość opuszki węchowej prawej i lewej i osób, które ze względu na jakąś traumę, czyli wypadek, mają niższy wynik w tym teście zapachowym TDI, albo po infekcji mają niższy wynik, też widzimy, że ta objętość jest wtedy dużo niższa niż u zdrowej osoby. Te słupki dla zdrowej osoby są dużo wyższe. Natomiast też nowe badanie z zeszłego roku trochę zaczyna jakby poddawać wątpliwość. Może nie poddawać wątpliwość, ale jest to bardzo ciekawe badanie, ponieważ przy okazji innych badań naukowcy odkryli, że osoby, które praktycznie nie mają opuszki męchowej, mają całkowicie normalny węch, tak jak zdrowe osoby. Tutaj na tych zdjęciach mózgu w niebieskiej ramce widzimy zdjęcie mózgu osoby zdrowej i tutaj widzimy tutaj takie dwa migdałki też jakby powiększone tu w prawym rogu. I to są opuszki męchowe. Natomiast pozostałe trzy kwadraciki pokazują przypadki, w których tej opuszki mechowej albo jest bardzo malutko, albo prawie jej nie ma. I teraz, o ile zdjęcie w zielonej ramce pokazuje mózg osoby z anosmią, czyli anosmia to jest nieumiejętność odczucia zapachów, to zdjęcia z ramki różowej i pomarańczowej to są zdjęcia dwóch kobiet, które mimo tego, że tej opuszki mochowej nie mają lub mają je bardzo malutki, mają jak najbardziej normalne wyniki w tych testach zapachowych. Teraz jak tutaj Państwo popatrzą na tę figurę B i C, to są wyniki w tym właśnie teście Sniffing Sticks TDI, o który pokazywałam. Ten wykres tutaj to jest wynik ogólny, w, w jakby biorąc wszystkie trzy części testu razem i widzimy, że ten fioletowy, różowy i niebieski punkcik, które odpowiadają tym tutaj, zdjęciem mózgu, są bardzo blisko siebie i są powyżej takiego normalnego, zdrowego wyniku, czyli 30. I osoba tutaj z anosmią, ta zielona, która nie ma opuszki węchowej i ma właśnie anosmię, czyli nie jest w stanie zapachów za bardzo czuć. Pozostałe wykresy to są po prostu wykresy wyników w innych testach zapachowych używanych na przykład w Stanach Zjednoczonych i też widzimy, że osoba pomarańczowa, niebieska i fioletowa są, mają jakby wynik całkowicie w normie, podobne do siebie. Także mimo braku opuszki wychowej, jednak węk jest w stanie funkcjonować. Te wyniki są, um, jak na razie, tylko na, dotyczą tylko kobiet i to w dodatku leworęcznych. Także nie wiadomo do końca jeszcze, co tu się dzieje, ale też bardzo ciekawy wynik. To teraz przejdę do części, jak pamiętamy zapachy. Zanim zacznę mówić o pamiętaniu zapachów, to chcę powiedzieć o tak zwanej wypustce pamięciowej lub reminiscence bump po angielsku. Dotyczy to takiego zgromadzenia wspomnień z naszego życia, czyli jeżeli pytamy się osoby o różne wspomnienia, takie autobiograficzne, to najwięcej tych wspomnień będziemy mieli pomiędzy 10 a 20, 25 rokiem życia. Tutaj widzą Państwo taką górkę, wypustkę. Jeżeli chodzi o wcześniejsze dzieciństwo, to dużo mniej tych wspomnień jest i później w życiu też jest mniej tych wspomnień, no poza jakby wspomnieniami z lat najnowszych, czyli jeżeli ktoś ma lat na przykład 50, to wiadomo, z 50. roku życia pewnie będzie miał więcej wspomnień niż z 5 i tak dalej. Ale właśnie ta wypustka pamięciowa odnosi się tego, że więcej wspomnień autobiograficznych mamy, Pomiędzy 10 a 20, 25 rokiem życia. Teraz um, moi znajomi ze Sztokholmu, jakiś czas temu, postanowili zrobić podobne badanie i z, popatrzeć, jak to się ma w kwestii pamięci zapachowej. I teraz, jeżeli pytamy osoby o przypomnienie sobie e, jakichś takich wspomnień, które mają w sobie zapachy. Pokazując im zdjęcie, czyli na przykład pokazujemy zdjęcie konwali, prosimy o przypomnienie sobie jakichś wspomnień z życia, które dotyczą zapachu konwali, to wtedy otrzymujemy bardzo podobny wzorzec, czyli najwięcej tych wspomnień, ta wypustka górka na wykresie jest jakby pomiędzy właśnie 10 a 20 rokiem życia. Natomiast jeżeli zamiast pokazywać zdjęcia, damy osobom badanym zapach do powochania, czyli damy po prostu zapach i powiemy, proszę sobie przypomnieć jakiekolwiek wspomnienia. Które się kojarzą z tym zapachem, to wtedy ta górka jest dużo, dużo wcześniej. Czyli widzimy tutaj, że najwięcej wspomnień jest tak naprawdę w pierwszej dekadzie życia. Czyli ta zapachowa wypustka pamięciowa jest dużo wcześniej. To badanie zostało powtórzone później na innej grupie osób badanych, która także miała nie tylko osoby widzące, ale też i niewidome. I tam także zobaczyliśmy, że najwięcej wspomnień wywołanych właśnie przez zapachy ma miejsce w tej pierwszej dekadzie życia, czyli we wczesnym dzieciństwie. I w dodatku było to tak samo dla osób widzących, jak i niewidomych. Na tym wykresie tutaj po prawej stronie mogą Państwo zobaczyć, że jakby ten żółty słupek, który pokazuje proporcje, z wszystkich wspomnień, które były zlokalizowane właśnie w pierwszej dekadzie życia jest dużo wyższe niż wszystkie inne słupki. I zarówno tutaj po tej lewej stronie, gdzie mamy osoby widzące i po prawej stronie, gdzie mamy osoby niewidome. Dla porównania, jeżeli zapytamy się osób badanych o wspomnienia związane z dźwiękiem, to jakby te wspomnienia takie autobiograficzne wywołane dźwiękami, Najwięcej ich miało miejsce właśnie w pierwszych 20 latach życia. Widzimy, że tutaj te pierwsze trzy słupki, jeżeli by je dodać do siebie, to byłyby największe. Teraz pytanie które nasuwa się przynajmniej mi, jest, czy jesteśmy w stanie taką pamięć zapachową polepszyć albo wytrenować. I u nas w Sztokholmie dłuższy czas temu już, choć badanie opublikowane dopiero było w zeszłym roku, prowadziliśmy takie badanie, w którym osoby przychodziły i trenowały albo takie memory gry zapachowe, albo wizualne. Ta grę zapachowa polegała na tym, że osoby badane dostawały puszeczki z herbatą które można było rozłożyć na takiej planszy i trzeba było znajdować pary herbaty, które pachniały tak samo. A trening wizualny wyglądał bardzo podobnie. W tych puszeczkach zamiast herbat były po prostu obrazki trzeba było znaleźć pary takich samych obrazków. Po mniej więcej 40 dniach treningu takiego zapachowego osoby badane wracały i okazało się, że po pierwsze jakby stały się lepsze w tej grze zapachowej, ale też stały się lepsze w, grze, lepsze w grze wizualnej. I ten wykres pokazuje te badania, ale pewnie dla części z Państwa, które może nie są zaznajomieni z wynikami badań naukowych, od razu wiązło się pytanie, czym są te pudełeczka, te kwadraciki. Więc ja szybko wyjaśnię, jak czytać taki wykres, ponieważ to jest jeden z popularniejszych sposobów prezentowania danych jeden z lepszych w moim skromnym mniemaniu. Więc na tym wykresie widzimy takie grube czarne linie. Te grube czarne linie pokazują medianę w danej grupie. Mediana to jest taka wartość, która jest dokładnie pośrodku wszystkich wyników w danej grupie. Więc jeżeli popatrzymy na ten wykres, to pomiędzy tą grubą czarną kreską a tą taką cieńszą kreską znajduje się 50% wszystkich wyników w danej grupie. I tak samo pomiędzy... Tą grupą czarną kreską, a tą górną kreseczką tutaj, która akurat zasłoniła napisem dla zapachowo, niechcący. Tak samo, a raczej podobnie, między tą grupą czarną kreską, a granicą tego pudełeczka, jest się 25% danych. Czyli jakby patrząc na taki wykres, jesteśmy w stanie mniej więcej zobrazować sobie, jak wyniki w badaniu się rozkładają, bo wiemy wtedy, że tak, ok, 25% osób miało wynik pomiędzy tutaj tą kreseczką, czyli załóżmy 25 a 30, 25% między 30 a 35 i tak dalej, i tak dalej. W samym pudełeczku też znajduje się 50% wyników. I dodatkowo patrząc na taki wykres, jesteśmy w stanie, patrząc na te grube, czarne kreski najbardziej, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy na przykład mediana w grupie się zmieniła przed lub po treningiem i widzimy, że przed treningiem osoby badane w grupie zapachowej potrzebowały średnio 35-36 prób, żeby znaleźć wszystkie pary. Natomiast po treningu potrzebowały te osoby całkiem mniej prób około 26, czyli polepszyły się, bo szybciej były w stanie znaleźć te pary zapachowe. I podobnie, mimo że te osoby nie trenowały z tą grą wizualną, czyli grą z obrazkami, a nie zapachami, to też po treningu były w stanie szybciej znaleźć pary niż przed. Dla porównania mogę pokazać, jak to wyglądało dla osób, które trenowały grę wizualną, a nie zapachową. I te osoby... Po treningu potrzebowały mniej prób, żeby znaleźć obrazki. Widzimy, że to się zmniejszyło, ale nie wpłynął ten trening wizualny na to, jak dobrze im szło w grze zapachowej. Chciałam pokazać, że w tej grupie osób, które trenowały tę grę zapachową, po treningu te osoby były w stanie lepiej nazwać i lepiej rozróżniać zapachy. I poziom, w którym to robiły, był zbliżony do poziomu ekspertów. I znów mam tutaj te pudełeczkowe wykresy. Teraz widzimy na żółto. O, żółte pudełeczka pokazują wyniki z grupy zapachowej, niebieskie z grupy wizualnej, a brązowe dodatkowo wynik ekspertów. W tym przypadku to są, już teraz nie pamiętam, to byli albo testerzy win, albo osoby, które zajmują się czymś związanym z winami. Także... Dla nich zmysł w zapachu jest bardzo, bardzo ważny i mają go też dosyć mocno wytrenowanego. Na tym wykresie widzimy, że przed treningiem osoby w grupie e, treningu zapachowego były w stanie, ten próg dyskryminacji był mniej więcej 12. W tym teście im wyższa cyferka, im wyższy wynik, tym lepiej, a po treningu wzrosło to mniej więcej o 2 punkty, 14, czyli poprawa na lepsze. W przypadku grupy wizualnej te czarne kreseczki są niemal na tym samym poziomie, także żadnego polepszenia i widzimy, że po treningu tutaj ten drugi żółty, drugie żółte pudełeczko jest na podobnym poziomie co właśnie eksperci, czyli to brązowe pudełeczko. Jeżeli chodzi o nazywanie zapachów, czyli to kiedy osoby dostały ten, ten marker i miały bez żadnych jakby podpowiedzi powiedzieć co to za zapach, przed treningiem Osoby, które trenowały właśnie gry zapachowo, były w stanie nazwać średnio około pięciu zapachów, natomiast po treningu około 8, czyli też poprawa na lepsza. A w grupie wizualnej wcale się to nie zmieniło. Na porównanie eksperci średnio byli w stanie nazwać około siedmiu zapachów. Natomiast nie zaobserwowaliśmy żadnych zmian, w żadnej z dwóch grup. Um, w identyfikacji, czyli wtedy, kiedy mają nazwać zapach, ale wybrać z czterech różnych opcji lub jeżeli chodzi o progi wykrywania zapachu. Podobny trening pamięci zapachowej zrobiliśmy też w wersji komputerowej. Wtedy używaliśmy tej maszyny olfaktometru i osoby grały na komputerze, czyli miały taką planszę z różnymi polami i klikały różne pola. Wtedy olfaktometr dostarczał zapachy i osoby też musiały znaleźć pary. I w tym badaniu mieliśmy podobne wyniki, już nie będę wchodzić w szczegóły, ale też osoby, które trenowały taką grę zapachową, polepszyły się nie tylko w tej grze memory zapachowej, ale także i w grze z obrazkami. I w dodatku miały po treningu lepsze wyniki w jednym z dwóch testów pamięciowych, które dodatkowo im dostarczyliśmy w teście back. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wynikiem szczegółowym tej komputerowej wersji treningu zapachowego, to tutaj odsyłam do publikacji z 2017 roku. Dobrze, teraz mówiłam już przez jakiś czas i pokazałam dużo wyników, więc mam taki przerywnik, żeby Państwa trochę odświeżyć. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w takim programie ala familiada, gdzie jest na przykład pytanie i trzeba jak najszybciej kliknąć taki bazer, jak się zna odpowiedź, żeby jak się było w stanie coś zrobić. Teraz sobie proszę wyobrazić, że są Państwo w takim, w takich zawodach, czyli trzeba coś zrobić jak najszybciej. Teraz proszę sobie wyobrazić, jak wygląda pomarańcza. Jak wygląda truskawka. Albo na przykład ziemniak. Albo Państwa kanapa. Myślę, że dosyć szybko większość z Państwa była w stanie sobie wyobrazić coś w tym stylu mniej więcej i nie było to wcale trudne. Natomiast teraz dla odmiany proszę spróbować zrobić to samo, tylko wyobrazić sobie, jak te przedmioty pachną. Czyli na przykład proszę sobie wyobrazić zapach pomarańczy albo truskawki, albo, co moim zdaniem jeszcze trudniejsze, ziemniaka czy własnej knapy. Myślę, że tutaj... Większość z Państwa troszeczkę się zawaha przed kliknięciem tego bazera w konkursie. I też jestem w stanie się założyć, że teraz, kiedy pokazałam Państwu zdjęcia tych przedmiotów, łatwiej będzie sobie przypomnieć, jak one pachną albo wyobrazić, jak one pachną. Na przykład patrzę na to pomarańcze, to dużo łatwiej jest mi wyobrazić sobie, jak ona pachnie niż bez tej podpowiedzi wizualnej. I teraz runda trzecia w naszym małym konkursie. Proszę spróbować zrobić to samo, natomiast najpierw zatkać nos, czyli spróbować sobie wyobrazić, jak pachnie pomarańcza, zatykając los o tak na przykład. I znów jestem w stanie się założyć, że dla większości z Państwa będzie to teraz trudniejsze. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że większość z nas, kiedy usiłujemy sobie przypomnieć zapach lub wyobrazić zapach, świadomie czy też nieświadomie Ściągamy oddech, żeby właśnie pobudzić wyobraźnię zapachową tym, tą czynnością, taką, jakbyśmy naprawdę coś wąchali, czyli wciąganiem powietrza. Teraz po tym przerywniku opowiem Państwu, postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy właśnie w stanie wyobrazić sobie zapachy i jak dobrze. Bo też. Y Domyślam się, że dla części z Państwa wyobrażenie sobie lub przypomnienie sobie, jak pachnie na przykład truskawka, było bardzo łatwe, a dla części z Państwa było całkowicie niemożliwe bez, bez tej truskawki przypomnieć sobie, jak ona pachnie. Żeby sprawdzić, jak jesteśmy w stanie wyobrazić sobie zapachy i jak istotny jest właśnie na przykład ten ruch wciągania powietrza, przeprowadziliśmy takie badanie, w którym osoby badane patrzyły na ekran, siedziały przed komputerem, wyświetlały im się słowa, na przykład cytryna lub lampa i wtedy osoba badana musiała sobie wyobrazić ten przedmiot, lampę albo zapach cytryny i ocenić, jak dobrze była w stanie sobie wyobrazić ten przedmiot lub zapach na takiej skali od ani trochę do idealnie. I teraz osoby badane robiły to w różnych warunkach, czyli albo po prostu, bez żadnych udziwnień, albo musiały założyć właśnie na nos taki klip, który uniemożliwiał oddychanie nosem w trakcie badania i miał jakby ograniczyć możliwość wyobrażania sobie zapachów. Przynajmniej taki był nasz zamysł. W tym badaniu, które zrobiliśmy już dłuższy czas temu, ale wciąż go nie opublikowaliśmy, zobaczyliśmy, że i tutaj znów wykres pudełeczkowy, zobaczyliśmy, że pierwsza rzecz, która jakby się rzuca, jak patrzymy na ten wykres, to przede wszystkim ogólnie te grube czarne kreski, dla wyobraźni obiektów, czyli tej wyobraźni wizualnej tutaj, są wyżej niż te czarne kreski dla wyobraźni zapachowej, czyli tych dwóch pierwszych pudełeczek. Co wskazuje na to, że ogólnie łatwiej jest nam wyobrazić sobie przedmioty niż zapachy. Dodatkowo widzimy też, że w momencie, kiedy mamy ten klip na nosie, jakby w przypadku wyobraźni wizualnej, nie ma żadnej zmiany. Te dwie tutaj czarne kreseczki, czy klip, czy bez klipa są niemal w tym samym miejscu. Natomiast w przypadku wyobraźni zapachowej ta czarna kreska, czyli mediana osób, które miały no, ten klip na nosie jest troszeczkę niżej niż kiedy osoby badane mogły dowolnie wciągać powietrze. Także to sugeruje y, ważność właśnie ruchu powietrza przy wyobrażaniu swoich zapachów. Podobne badanie wcześniej w naszym labie też zrobiliśmy. Tam dodatkowo mieliśmy jeszcze warunek, w którym osoby badane musiały założyć maskę na oczy. I tam zobaczyliśmy, że tutaj widzimy tak, te czarne słupki, to jest wyobrażanie sobie tutaj zapachów, ten najniższy czarny słupek z tym klipem na nosie i widzimy, że właśnie ten czarny słupek jest dużo niżej niż te pozostałe dwa słupki. Czyli wyobraźnia zapachowa ma jakby przy zamkniętym opiegu powietrza jest trudniejsza niż kiedy robimy to bez tych utrudnień lub nawet kiedy mamy maseczkę na, na oczach. Natomiast w przypadku wyobraźni wizualnej, nieważne czy robimy to bez żadnych udziwnień, z maseczką na oczach czy klipem na nosie, to jakby tak samo jesteśmy w stanie sobie te zapachy wyobrazić. Trochę na temat wyobrażania, a wąchania chciałabym opowiedzieć i na temat tego, co się dzieje w mózgu, kiedy właśnie albo wąchamy zapach prawdziwy, albo staramy go sobie wyobrazić. Ben Safi i koledzy w 2007 przeprowadzili takie badanie, w którym osoby miały albo wąchać przyjemny zapach, to był akurat zapach truskawki, albo sobie próbować wyobrazić, albo miały wąchać lub wyobrazić sobie nieprzyjemny zapach, w tym przypadku zgniłych jajek. To, co zobaczyli, to Najpierw to, że jakby czas wdechu przy wyobrażaniu sobie przyjemnego lub nieprzyjemnego zapachu lub wąchania tego zapachu, jakby czas wdechu jest bardzo podobny. To się za bardzo nie różni. Natomiast jeżeli patrzymy na objętość powietrza, jaką wdychamy, to jeżeli wąchamy przyjemny zapach, ten zapach truskawki, to więcej powietrza wdychamy niż jeżeli wąchamy nieprzyjemny zapach Zgniłych jajek. Myślę, że jest to dosyć logiczne. Jeżeli poczujemy coś, co jest nieprzyjemne, to nie chcemy za dużo więcej tego powietrza wciągać. Co ciekawe, podobny wzorzec był przy wyobrażaniu sobie tych przyjemnych i nieprzyjemnych zapachów. Czyli jeżeli wyobrażamy sobie przyjemny zapach, ciągamy więcej powietrza niż jeżeli wyobrażamy sobie nieprzyjemny zapach. Czyli jest jakaś, jakieś podobieństwo między wyobraźnią zapachową a doświadczeniem zapachów. To badanie było robione w rezonansie magnetycznym, także mamy też informacje na temat aktywności mózgu, w odpowiedzi na te zapachy, w, różnych, w tych częściach mózgu, które są właśnie ważne dla, dla przetwarzania zapachowego, czyli tutaj widzimy piriform, czyli ta kora gruszkowata i w, w tym obszarze mózgu to, co zaobserwowali w badaniu, to to, że kiedy wąchamy truskawkę, to aktywność jest mniejsza niż kiedy wąchamy ten nieprzyjemny zapach. I podobny wzorzec w przypadku wyobrażania sobie, czyli też jeżeli jest różnica między aktywnością mózgu, jeżeli wyobrażamy sobie przyjemny zapach, w porównaniu z tym, jak wyobrażamy sobie nieprzyjemny zapach. Później też popatrzyli na wiele różnych innych ważnych dla zapachu obszarów mózgu, czyli wyspę, insulę, tą część kory przedczołowej, orbitofrontal cortex, i różne jej podczęści. I teraz tak, jeżeli patrzymy na te wyniki, to widzimy, że w niektórych obszarach jest podobny wzorzec aktywności pomiędzy wyobrażaniem swoich zapachów a doświadczaniem zapachów. Na przykład tutaj widzimy, że jest mniejsza aktywność, kiedy wąchamy truskawkę w porównaniu do nieprzyjemnego zapachu i podobnie przy wyobraźni. Czasami jest to inaczej, czasami też jakby jest tu różnica między natężeniem, powiedzmy, tej aktywności, kiedy doświadczamy zapachu, kiedy go sobie wyobrażamy. Ale przynajmniej dla mnie, jakby próbując podsumować wszystkie te wyniki, ciężko jest, um, ciężko jest to podsumować. Także co się właściwie dzieje w tym mózgu? Czy wyobrażanie zapachów jest bardzo podobne do wąchania zapachów, czy jest też bardzo różne? Więc w naszym labie też chcieliśmy spróbować ugryźć ten temat, ponieważ są różne inne badania, poza tym badaniem, które Państwu pokazałam, ale ogólnie konkluzje są dosyć niejasne. Tak więc w tym badaniu, którym wcześniej pokazałam Państwu w labie, kiedy osoby miały sobie wyobrażać przedmioty lub zapachy, miały ten klip na nosie lub nie, wtedy też mierzyliśmy aktywność EEG. I jeśli Państwo są ciekawi wyników tego badania, to odsyłam tutaj do linku na stronie OSF. Tam jest poster z konferencji, który pokazuje wyniki z tego badania. Ja nie będę wchodzić w szczegóły, ponieważ tutaj proszę zwrócić uwagę na ten znak zapytania, na zdjęciu z tego posteru. Na jakby konkluzje z naszych własnych badań też są dla mnie dosyć niejasne, także nie będę wchodzić w szczegóły, ale zapraszam do obejrzenia posteru i mam nadzieję, że na czacie pojawi się link do tego posteru niedługo, jeżeli ktoś będzie chciał kliknąć i popatrzeć. Dobrze, to teraz ostatnia i przedostatnia część prezentacji. Będę chciała powiedzieć troszeczkę, naprawdę troszeczkę o tym, dlaczego węch jest ważny, a później co się dzieje, jeśli nie działa poprawnie. Tak, dlaczego węch jest ważny? Jest wiele, naprawdę wiele e, funkcji, które z mych węchów spełnia, mimo że nie jesteśmy może ich tak świadomi na co dzień, ponieważ z węchem jest trochę tak, że dopiero go zaczynamy doceniać, kiedy szwankuje lub kiedy go tracimy. Jedną z podstawowych fun funkcji węchu jest jakby dotyczy jedzenia, czyli przyjemności z jedzenia. Myślę, że większość z Państwa znane jest doświadczenie, kiedy jesteśmy na przykład przyziębieni i mamy zatkany nos i jakby wszystko smakuje tak samo. I też ostrzeżenie na temat tego, czy jedzenie jest jadalne, czy też jest niebezpieczne. Jeżeli coś pachnie podejrzanie, o ile nie jest to drogi francuski ser, to raczej tego nie zjemy, ponieważ jest to sygnał dla nas, że coś może się dziać niedobrego w tym jedzeniu. Węg jest też ważny dla komunikacji społecznej i jest naprawdę masa bardzo ciekawych badań, na przykład na noworodkach, które pokazuje, że nawet noworodki są w stanie rozróżnić zapach mleka własnej matki od mleka innych matek i skierować swoją uwagę w stronę tego zapachu. Też, nie wiem czy Państwo widzą na tym obrazku drugiego tutaj noworodka, nawet noworodki pokazują preferencje zapachowe i jakby wstręt wywołany jakimś nieprzyjemnym zapachem. I tutaj widzimy ten dzieciaczek ma bardzo zmarszczony nos i myślę, że większość z Państwa jest w stanie rozpoznać wstręt na, na twarzy tego Bobasa. Następną funkcją węchu jest unikanie chorób. I mimo, że wszystkie funkcje węchu są bardzo ciekawe, ponieważ mój doktorat skupia się na właśnie tej funkcji zapachu dotyczącej unikania chorób, dlatego spędzę teraz kilka minut opowiadając właśnie o tej roli węchu, a nie o pozostałych rolach węchu. Co nam daje węch? Unikanie chorób, ale zanim jeszcze o tym powiem, to krótki przerywnik, ponownie, żeby Państwu trochę odświeżyć. Znów jesteśmy w tym konkursie, trzeba jak najszybciej sobie wyobrazić, jak coś pachnie. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak pachnie zgniłe jajko, albo jak pachnie toj, toj. Myślę, że przynajmniej część z Państwa wyglądała mniej więcej tak, jak Clint Eastwood na tym zdjęciu, próbując sobie wyobrazić te zapachy, a duża część z Państwa chciałaby mieć klip na nosie w momencie, kiedy spotyka się z tymi zapachami. To jest taki wstęp do opowiedzenia troszeczkę o wstręcie, o emocji wstrętu, które jest bardzo ważne dla unikania chorób, jeżeli coś wywołuje w nas wstręt, to chcemy się od tego oddalić jak najbardziej i nie chcemy wchodzić z tym w interakcję albo tego jeść. I myślę, że też um, większość z Państwa potrafi się odnaleźć w sytuacji, kiedy, no, kiedy jeszcze świat był normalniejszy i nikt nie nosił maseczek, kiedy byliśmy zatłoczone zatłoczonym meczu lub autobusie i ktoś był ewidentnie chory, kichał, prychał i nie zasłaniał e, ust i nosa. Wtedy myślę, że większość z Państwa wyglądała tak, Zniesmaczenie jak ten pan tutaj na zdjęciu. Ogólnie, jeżeli przypatrzymy się twarzy, wyrazowi twarzy w, trak, w odpowiedzi na wstrętne bodźce, to jakby to zmarszczenie nosa jest jedną z bardziej e, rzucających się w oczy rzeczą tej właśnie na naszych twarzach. E, I to zmarszczenie nosa ma swoją funkcję. Mianowicie robimy to też, żeby zmniejszyć jakby przepływ powietrza, żeby mniej powietrza dostawało się do nosa i żeby ograniczyć dostęp potencjalnych niebezpiecznych cząsteczek do naszego organizmu. I też, jakby unikanie właśnie tych niebezpiecznych cząsteczek jest jedna z podstawowych funkcji węchu. Tutaj jeszcze więcej przykładów właśnie tego, jak reagujemy na wstrętne rzeczy. Jeżeli widzimy robaka, to większość z nas zareaguje tak jak ta dziewczynka i nie będzie go chciała zdjęć. Część podobnie zareaguje na wiek brukselki, a część na zepsute jedzenie. I tutaj jeszcze dla przypomnienia e, zdjęcie właśnie tego noworodka, który tak samo masz, czy ten nos żywy w reakcji na nieprzyjemny zapach. Teraz chciałabym trochę powiedzieć o zapachu infekcji, ponieważ może zacznę od tego, że właśnie zapachy ciała są takim, są bodźcami, które wywołują wstręt jakby globalnie, niezależnie od tego, w jakim kraju żyjemy, czy w jakiej kulturze jesteśmy. Więc grupa ze Sztokholmu, z Karolinska Institute, przeprowadziła takie badanie, w którym osoby badane dostawały albo zastrzyk placebo, Albo zastrzyk liposacharydu. To jest taka efekt tej substancji. Jeżeli LPS komuś podamy, to bardzo szybko taka osoba rozwinie symptomy podobne do symptomu, kiedy jesteśmy chorzy. Te symptomy szybko znikają, ale przez pewien czas mamy wiele symptomów takich, jakbyśmy byli chorzy. Z po popadaniu albo placebo, albo tego LPS osoby Badane, zbierane o nich były próbki potu. Najczęściej jest to robione tak, że osoby są proszone o noszenie koszulki, które ma jakby wszyte takie materiałowe rzeczy pod pachami, które potem można wyciągnąć i zebrać jakby próbkę potu. I potem inne osoby, wąchały jakby te próbki potu z osób albo, które pokazywały symptomy infekcji, albo które miały wstrzyknięte placebo, więc symptomów nie miały. I okazuje się, że osoby, które wąchały takie zapachy, oceniały zapach potu osób właśnie z symptomami infekcji jako bardziej intensywne. Tu ten czerwony słupek jest wyżej niż niebieski słupek oceniały je jako mniej przyjemne. Tu z kolei widzimy, że czerwony słupek wskazuje na bardziej negatywne wartości niż ten niebieski, który pokazuje ocenę potu osób placebo. I co więcej, te próbki potu osób z trzechniętym LPS były oceniane jako mniej zdrowe niż osoby, które miały tego placebo. Czyli Okazuje się, że jesteśmy w stanie na podstawie zapachu ciała poniekąd ocenić zdrowotność danej osoby. Bardzo ciekawe badanie moim zdaniem i wczoraj w radio była audycja, która mówiła o tym, że szukane jest finansowanie na badania, żeby na lotniskach pojawiły się psy, które mogłyby wywąchać osoby, które mają koronawirus i nie. Także... Ciekawa jestem, co z tymi badaniami będzie dalej, czy dostaną finansowanie, czy nie. Proszę śledzić, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Dalej mówiąc o tej funkcji unikania chorób, jaką spełnia Węg, są badania, które pokazują, że różne choroby pachną inaczej. Tutaj widzimy taką figurę, która pokazuje jakby o jakich zapachach będę mówić, czyli Oddech, zapach skóry lub potu, też zapach krwi, zapach unoszący się oczywiście z obszarów dotkniętych chorobą, albo mocz czy odchody. Teraz grupa japońskich badaczy właśnie zebrała informacje na temat tego, jak pachną różne choroby i co więcej, postarała się zidentyfikować, jaki wirus, czy bakteria, czy grzyb są odpowiedzialne za tą chorobę i jakie. Cząsteczki obecne w zapachu e, można przypisać do tej choroby i do tego zapachu. I na przykład widzimy tutaj, że cholera, os, odchody osób z cholerą pachną trochę słodkawo. I tutaj jest zidentyfikowany odpowiedzialny patogen i odpowiedzialna cząsteczka za ten zapach. Też czasami są choroby, tutaj, OSPA, smallpox. Skóra osoby z ospą pachnie troszeczkę, też troszeczkę słodko i mimo, że jest zidentyfikowany odpowiedzialny wirus czy bakteria, to nie mamy żadnego przypisanego, żadnej cząsteczki. Tutaj jeszcze co może ciekawego w tej tabelce, na przykład zaawansowany rak głowy i szyi, te obszary właśnie dotknięte chorobą mają taki, pachną trochę jakby się rozkładały. I ta lista jest długa i długa. Tutaj widzimy, że na przykład szkorbut e, też pod osoby ze szkorbutem pachnie nieco z a z kolei e, oddech osoby z e, rakiem płuc. E, mimo, że nie jest, nie, nie postrzegamy jakoś specyficznie e, tego. Jakby zapachu oddechu, to są w nim pewne cząsteczki, które mogłyby wskazywać na to, czy osoba ma tego raka czy nie. Więc podsumowując tę część na temat węchu i unikania chorób, zapachy dostarczają nam informacji na temat obecności patogenów, czyli wirusów, bakterii lub jakichś innych niebezpiecznych mikroorganizmów, które to to geny zazwyczaj są niewykrywalne za pomocą jakiegoś innego zmysłu. Więc dzięki temu możemy unikać niebezpiecznych obiektów lub też osób, ale niestety też dzięki temu możemy zbytnio unikać wcale nie niebezpiecznych obiektów i osób, ponieważ um, koszty jakby zetknięcia się z osobą, która jest chora i może nas zarazić są większe niż uniknięcie osoby, która... Nie jest chora, ale ma jakieś powierzchowne znaki przypominające nam choroby. I też jest cała część badań, która bada właśnie związek między wstrętem, wrażliwością na zapachy, a poglądami społecznymi, czy też uprzedzeniami. To jest właśnie temat, który ja badam w ramach mojego doktoratu. I ostatnia część mojego wykładu dzisiaj Pokażę Państwu trochę, co się dzieje, jeżeli nasz węch nie działa poprawnie. Także proszę wytrzymać ze mną jeszcze kilka minutek. Więc tak, wracając do tej wyjątkowości węchu, o której mówiłam na początku wykładu, też obszary, które są właśnie, obszary mózgu, które są kluczowe dla zapachów i przetwarzania zapachów, są dosyć mocno dotknięte procesami starzenia i na przykład demencją. I co za tym idzie, okazuje się, że właśnie pogorszenie węchu albo utrata węchu może często być takim pierwszym wskaźnikiem, że coś się dzieje nie tak w organizmie. Tutaj chciałabym opowiedzieć o badaniu podłużnym wykonanym jakiś czas temu. Badano tam osoby raz, a potem kolejny raz za pięć lat i patrzono, jakie czynniki przyczyniają się do śmiertelności, czyli... Jeżeli część osób badanych zmarła w trakcie badania, czy było sobie starsze, to jakie czynniki zidentyfikowane na tym pierwszym pomiarze pomagały przewidzieć śmierć. I okazało się, że gorszy węch lub brak węchu był najsilniejszym wskaźnikiem przewidującym tę śmiertelność po pięciu latach. Tutaj widzimy na tym wykresie, jeżeli ktoś z Państwa jest zaznajomiony trochę z tak zwanymi odds ratio, to widzimy, że anosmia, czyli brak węchu, jakby ma największe odds ratio. I to pokazuje nam, tutaj jest to mniej więcej w okolicach czwórki, że śmiertelność osób, które miały właśnie anosmię, była cztery razy większa niż śmiertelność osób bez anosmi. Czyli jeżeli ktoś miał y wszystko w porządku z węchem. Nawet jeżeli mieliśmy, miały osoby hiposmię, czyli hiposmia to jest, pogorszenie węchu, nie całkowita utrata, ale no ten zmysł węchu funkcjonujący trochę suboptymalnie też przewidywało to dosyć mocno śmiertelność. Podobne badania przeprowadzone były w Szwecji. To były też badania podłużne trwające nawet dłużej, bo ponad 10 lat. I Osoby badane tam w trakcie pomiarów też brał udział w teście identyfikacji zapachów, takim, o którym mówiłam na początku. I okazało się w tym badaniu, że każdy poprawnie zidentyfikowany zapach zmniejszał jakby spółczyźnik ryzyka o 8%. I tutaj na tych dwóch wykresach, co jest ważne, mogą Państwo popatrzeć. Biała część słupków wskazuje ilość osób badanych, która była zdrowa i żywa po upływie 10 lat, a ta czarna część słupków liczbę osób, która niestety zmarła przed upływem badania. I widzimy też ilość zidentyfikowanych zapachów w tym teście. I to, co można zobaczyć, to, że jakby czarna część słupków jest znacznie wyższa w tych niższych numerkach, czyli jeżeli osoby badane zidentyfikowały mniej zapachów, niż jeżeli były w stanie zidentyfikować ich więcej. Co wskazuje jeszcze raz, że właśnie pogorszenie węchu lub utrata węchu może być takim wskaźnikiem, sygnałem, że coś jest nie tak. E, jakie są przyczyny utraty węchu? No więc e, największa proporcja osób, które tracą węch, tracą węch na skutek chorób e, związanych z zatokami. E, to jest 67, prawie 70%. Natomiast jeżeli popatrzymy na ilość osób, które rodzą się bez y, zmysłu węchu, czyli tutaj congenital, to jest bardzo mały odsetek osób, 1%. Drugą co do jakby częstości przyczyną utraty węchu jest utrata węchu po infekcji lub po wirusie i to sprowadza nas do bardzo... Y, Popularnego obecnie tematu, czyli utraty węchu i koronawirusa. Chciałam bardzo szybko powiedzieć Państwu o takiej inicjatywie, która się nazywa Global Consortium for Chemosensory Research, w skrócie GCCR. To jest międzynarodowa organizacja wielu, wielu naukowców z wielu krajów, która powstała właśnie na początku pandemii w celu robienia badań multilabowych w wielu miejscach i Zbierania danych razem, żeby dowiedzieć się czegoś o funkcjonowaniu Węchów i COVID-19. Więc tak, to badanie, które teraz Państwu pokażę, było wykonane w wielu krajach i też nie jestem pewna, czy już jest możliwe wykonanie tego badania w Polsce, czy nie. Wiem, że było tłumaczenie na polski, ale nie jestem pewna, czy już jest dostępne. W badaniu brały udział osoby cierpiące na symptomy chorób układu oddechowego i zarówno takie, które były pozytywnie przetestowane na COVID albo takie, które tego COVID-u nie miały. I teraz co pokazały te badania? To jest na razie, to badanie nie jest jeszcze opublikowane, ono jest dostępne w formie takiego preprintu, czyli to jest udostępnienie manuskryptu, zanim poddany będzie recenzji i można go przeczytać też online. Więc to, co to badanie pokazało, to jest to, że utrata męchu najskuteczniej przewiduje to, czy ktoś miał koronawirusa, czy czy inną chorobę. I tutaj widzimy na tym wykresie czerwony kolor oznacza, że odds ratio są powyżej 1, czyli prawdopodobieństwo posiadania pozytywnego wyniku COVID-19, jeżeli ma się zmiany w węchu lub utratę węchu, są... Um, Prawdopodobieństwo pozytywnego testu jest większe niż prawdopodobieństwo posiadania innej choroby. Dla porównania, tutaj mogą Państwo zobaczyć, tutaj niżej znajduje się gorączka. Widzą Państwo, że ten paseczek też jest czerwony, czyli jeżeli mamy gorączkę, to jesteśmy większe jest prawdopodobieństwo, że mamy COVID-19, a nie coś innego, że go nie mamy, ale ten słupek czerwony jest dużo mniejszy niż w przypadku zmian zapachowych. Pogorszenie węchu było obecne zarówno wśród tych osób, które miały pozytywny test na koronawirusa, jak i tych, które go nie miały. Natomiast węch znacznie bardziej się pogarszał, jeżeli osoba miała koronawirus niż jeśli go nie miała. Co ciekawe też okazuje się, że dużo lepiej przewidzieć można było to, czy ktoś miał koronawirus, czy nie, jeżeli używało się oceny zapachu na skali, czyli na przykład nie tylko powiedzenie, czy pogorszył mi się węg, tak, nie, ale jeżeli osoba badana oznaczała na skali, jak bardzo znajdują się pogorszy. Tutaj te wykresy może troszeczkę skomplikowane, ale widzimy, tak, tutaj w tym kwadraciku lewym górnym widzimy osoby, które którym pogorszył się węch. Tutaj widzimy, że jakby na tej osi, jeżeli jesteśmy po lewej stronie, to węch się pogorszył, natomiast jeżeli na tej osi jesteśmy wyżej, to znaczy, że te osoby odzyskały zapach. I widzimy, że w przypadku osób z koronawirusem, ten wykres tutaj, lub osób z pogorszonym węgiem było znacznie więcej lub po prostu pogorszenie węchu było znacznie większe, zarówno jeżeli chodzi o to stałe pogorszenie węchu lub takie, które potem zostało naprawione, że tak powiem, niż w przypadku osób, które koronawirusa nie miały. Dobra wiadomość jest taka, że według tego badania około 50% osób, które węch straciły, odzyskały węch po mniej więcej 40 dniach. Jest nadzieja. I na koniec chciałabym tylko wspomnieć o bardzo, bardzo, bardzo fajnej stronie, która jest taką bieżącą metaanalizą na temat powiązania, na temat efektów COVID-19 i na Węg. Jak na razie jest tam ponad 200 badań, ponad 100 tysięcy osób badanych i te badania jakby wciąż są aktualizowane. Jeżeli wychodzi nowe badanie, to jest uwzględniane tej metaanalizie, pokazuje efekt koronawirusa na zarówno obiektywne, jak i subiektywne oceny węchu. Są to badania z wielu, wielu krajów i krótka konkluzja jest taka, że pogorszenie węchu przy koronawirusie jest naprawdę stałym, takim zaobserwowanym efektem. Ja dziękuję za uwagę. Mówiłam trochę dłużej niż planowałam. Mam nadzieję, że Państwo się nie zanudzili. Będziemy jeszcze mieli dla Pani kilka pytań. I jedno z nich to jest to, że jak się tłumaczy fakt, że osoby bez opuszki węchowej rozpoznawają zapachy? Szczerze mówiąc, jak na razie nie ma dobrego wytłumaczenia. Jakby te osoby bez opuszki, które jak najnormalniej są w stanie wąchać rzeczy, zostały jakby te osoby zostały znalezione dosyć przez przypadek. To było takie badanie wykonane przez grupę Noam Sobel, gdzie badali bliźniaki i zobaczyli, że mają kilka właśnie osób, konkretnie kobiet i konkretnie leworęcznych. Jeśli dobrze pamiętam, to było około pół ze wszystkich osób w tej bazie danych, które właśnie mimo braku opuszki mechowej są w stanie wąchać. Jak na razie naukowcy postarali się tłumaczyć to na zasadzie reorganizacji mózgu, czyli że jakieś inne obszary może przejmują tę funkcję opuszki mechowej, natomiast jest to chyba dosyć zagadkowy wciąż i mimo, że oni później po odkryciu właśnie tych kilku przypadków e, przeszukali jakby inne swoje bazy danych, które już mieli w poszukiwaniu podobnych osób i znaleźli je też w innych bazach danych, to wciąż jakby nie wiemy. Myślę, że to jest coś, co na pewno e, ta grupa badawcza będzie dalej starała się badać i może za kilka lat będziemy wiedzieć. Także niestety nie mam, nie mam dobrej odpowiedzi, jak to jest możliwe. Czy im trudniejszy do wyobrażenia jest zapach, tym była większa ilość wdychanego tlenu w dowiązaniu do poprzedniego badania, którym mm. pani opowiadała? Tak, to jest dobre pytanie. W tym badaniu akurat na to nie patrzyli za bardzo, nie, nie jakby nie korelowali objętości, wdechu z jakością jakby wyobrażenia, są inne badania, które właśnie patrzyły nie tylko na zapach, ale ogólnie na wyobraźnię w różnych zmysłach, czyli też wyobraźnia wzrokowa, słuchowa itd. i próbowali skorelować aktywność mózgu mierzoną w fMRI z właśnie tą jakością wyobrażeń i akurat w tym badaniu znaleźli taką korelację pomiędzy wszystkimi zapachami poza, wszystkimi zmysłami poza zmysłem zapachu. Było to tylko jedno badanie, więc nie jestem pewna, na ile tak rzeczywiście jest, a na ile trzeba więcej badań zrobić, ale to nawet w tym badaniu nie patrzyli właśnie na um, objętość wdechu, tylko na aktywność mózgu. A teraz sobie usiłuję przypomnieć, czy było jeszcze jakieś badanie, które by patrzyło na tą objętość. Natomiast z tego, co się orientuję, to jednak skupiali się na tym, że to, ile powietrza wdychamy, jest bardziej związane z tym, co sobie wyobrażamy, czy jest to przyjemne, czy nie, niż to, co dokładnie, czyli albo jak dobrze jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jedyne, co to takie właśnie. Um, Wyniki, które pokazują, że jeżeli ograniczymy do dostęp powietrza, to dużo trudniej jest sobie zapachy wyobrazić. A jak jest, jeśli chodzi o to, czy ćwiczenie węchu poprawia też pamięć wzrokową? No więc właśnie na podstawie badań, które były robione w naszym labie, ale też w kilku innych labach, tych badań akurat nie pokazywałam dzisiaj, wygląda na to, że właśnie jeżeli ćwiczymy pamięć zapachową, to jakby korzyści z tych, z tego treningu przenoszą się na inne zmysły i inne testy. Czyli to nie jest tylko to, że stajemy się lepsi w tej grze zapachowej, którą trenujemy, ale też stajemy się lepsi w innych zadaniach, które dotyczą pamięci. Także to jest bardzo ciekawe. Co więcej, jeśli dobrze pamiętam, takie badania treningowe grupy, którą dowodzi Johannes Fresnelli w Kanadzie, tam osoby badane trenowały nawet nie tylko pamięć zapachową, czyli nie to, że, że wąchały i musiały je te zapachy jakoś przetwarzać, zapamiętywać i tak dalej, ale po prostu ten trening polegał na tym, że codziennie osoby badane wąchały jakieś zapachy przez jakiś czas. I nawet takie po prostu wąchanie czegoś regularnie polepszało funkcje zapachowe, ale chyba też i pamięciowe. Nie nam sobie ręki uciąć za to, ostatnie stwierdzenie, ale tak tak to teraz pamiętam i jeżeli ktoś jest zainteresowany treningami zapachowymi, to poza właśnie badaniami w naszej grupie, czyli publikacjami, jak można wpisać w Google Olofsson i treningi zapachowe, to też polecam właśnie badania grupy Johannesa Frasnelli na temat treningów zapachowych. Tak, jak ja o tym myślę, to dla mnie wygląda to tak, że jeżeli ćwiczymy pamięć zapachową, która jest czymś, jakby czego nie robimy na co dzień, tak, zazwyczaj nie chodzimy i nie próbujemy zapamiętać zapachu i potem porównać tego zapachu z innym zapachem, tak? Więc to jest dosyć skomplikowana, przynajmniej dla mnie, aktywność, to jeżeli jesteśmy w stanie jakby skupić się na tym i stać się lepszym w tym, to jeżeli potem zagramy na przykład w zwykłe memory, które nie ma herbaty w środku, ale zwykłe obrazki, to jest to na tyle prostsze, że też stajemy się w tym lepszym. Będziemy mieć jeszcze ostatnie pytanie na dzisiaj. Czyli jak wytłumaczyć to, że podczas koroby COVID-19 inaczej czujemy zapachy? Oraz dlaczego osoba wąchająca na przykład benzynę czuła zapach cytrusów? Jakby zaczynając od ostatniej części, czyli o o tym, że ktoś wąchał benzynę, a czuł zapach cytrusów, to nie ma bardzo naukowej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast przyznam, że percepcja zapachów jest tak różna nawet u osób zdrowych, że wcale mnie to nie dziwi. Jak przychodzą do nas osoby badane i czasem dajemy im do powąchania takie naprawdę wydawałoby się wstrenne zapachy, które pachną jak Często można je opisać jak na przykład zapach śmieci lub zapach wymiotu. Dużo osób przychodzi i dla nich ten zapach pachnie jak ser i bynajmniej nie jest nieprzyjemny. Także percepcja zapachów jest zróżnicowana i nawet nie tylko to, że różne osoby różnie oceniają ten sam zapach, nawet ta sama osoba może różnie oceniać dany zapach w zależności od okoliczności, czyli na przykład ja wąchając ten zapach, w mówiłam, że pachnie jak wymioty lub śmieć. Jeżeli byłam głodna, jeżeli z, z, miałam e, ten zapach pod nosem dosyć rano, to bardziej mi przypominał jedzenie niż właśnie te obrzydliwe rzeczy. E, I tak samo, jeżeli by dać e, zapach z kolei, który też używamy często w naszych badaniach, e, isovaleric acid, to jest taki zapach, który pachnie trochę jak pot. Jeżeli damy osobie badanej, e, ten zapach z etykietką pot, to będzie go oceniała jako obrzydliwy, a jeżeli damy ten sam zapach z etykietką parmezan lub czymś podobnym, to już nie będzie to oceniane jako tak bardzo nieprzyjemny i obrzydliwy zapach. Także czy koronawirus, czy nie, y, percepcja zapachów może być bardzo różna i może się zmienić. A pierwsza część pytania, no więc jakby ogólnie y, choroby y, wpływają właśnie na percepcję naszą zapachową i też... Tak jak mówię, funkcją zapachu jest trochę unikanie tych chorób i też jeżeli pomyślimy o tym, jeżeli wdychamy powietrze przez nos, to jakby w naszym nosie samym jest dużo takich zabezpieczeń, które ma na celu jakby niedopuszczenie cząsteczek chorobowych dalej w naszym ciało, czyli tak jakby filtr pierwszy tych niepożądanych cząsteczek. Także to, że akurat zmysł węchu jest, zmienia się pod wpływem choroby, czy to koronawirus, czy innej choroby, to akurat mnie nie dziwi. Są też teraz powoli jeszcze coraz więcej badań, które dokładnie jakby patrzą na mechanizmy, jak akurat cząsteczki koronawirusa wpływają na węch. Ale ja niestety nie jestem zbyt zaznajomiona z tymi badaniami. Także o tym za dużo niestety nie powiem. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał pytanie lub jest zaciekawiony jakimiś konkretnymi badaniami, proszę do mnie napisać. Chciałabym też podziękować moim kolegom ze Sztokholmu i nie tylko, którzy mieli duży udział w wielu badaniach, które, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, I też dla osób zainteresowanych szukamy teraz pozdoków, także jeżeli ktoś szuka pracy i jest zainteresowany węchem, to proszę wejść na stronę naszego labu scilab.se. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę.